0: פודקאסט בורסה והשקעות בזכותכם עושה חיל. שבוע אחרי שבוע עוד ועוד מאזינים מצטרפים ואנחנו כבר באזור השני מיליון הורדות. עשרות אלפי האזנות בשבוע, קהל גדול שקורא את מגזין המוח, עוקבים רבים באינסטגרם שחוברים אליי ברמה היומית. הרבה חבר'ה צעירים משחקים באפליקציה החינמית לפצח את הבורסה, הרבה עשייה. את חלקכם אני מכיר מקרוב יותר, את חלקכם מרחוק, ואת כולכם אני אומר עם יד על הלב, אני אוהב. הקשר הזה בינינו, יש בו עבורי מידה רבה של אחריות כלפיכם. אתם פונים אליי במגוון שאלות, ואני משתדל לענות לכל אחד ואחת בכל נושא, גם אם הוא פונה אליי בנושא שלא קשור לשוק ההון. בשאלות על שוק ההון אני לא מייעץ על השקעות ספציפיות, אלא מכוון לחשיבה. חלק ממפעל החיים שלי בשוק ההון הוא לגרום לכך שמשקיעים חדשים יותר ומשקיעים חדשים פחות לא יפסידו כסף. זו הסיבה שאני מפזר המון מידע. וללא עלות. חייל או בחור צעיר, אישה צעירה או מבוגרת, פנסיונר או בעל משפחה שמפסידים אלפי שקלים בתחילת הדרך בשוק ההון בגלל תמימותם, מעציבים אותי. ואני אעשה הכל כדי למנוע מהם להפסיד. גם אני הייתי שם פעם. אבל היום אני כבר בשליחות. הסיבה שאני מספר לכם את כל זה, בגלל שאחת השאלות שאני מקבל בכל יום היא שאלה בסגנון, יש לי עשרת אלפים שקלים, מה אתה מציע לקנות? או יש לי מיליון שקלים, אני בת חמישים, היכן אתה מציע לי להשקיע אותה? השאלות הללו מסמכות אותי, כי הן מצביעות מצד אחד על האמון שלכם בי. אבל מצד שני הן משקפות חוסר ידע והבנה של דברים בסיסיים לגבי ההשקעות שלכם. השקעה בבורסה היא לא אחת גם פונקציה של גיל המשקיע, אופיו ומידת היכרותו את שוק ההון. גילו של המשקיע הרלוונטי, מאחר והוא מלמד גם על טווח הזמן שיש לו להשקעה. כלומר, ככל שפרק הזמן ארוך יותר, כך גובר הסיכוי שהמשקיע יזכה לקצור פירות מהשקעה. השקעה בבורסה היא פונקציה של סך הכסף שלכם, או חלקו מסך הכספים שיש לכם. להשקיע עשרת אלפים שקלים, שהם כל הכסף שיש למישהו, זה דבר אחד. ולהשקיע עשרת אלפים שקלים ללמידה מתוך מיליון שקלים שיש למישהו, זה דבר אחר. השקעה בבורסה היא פונקציה של מטרה של הכסף הפנוי שיש לכם. מה המטרה שלו? להשקעה לטווח ארוך, לטווח קצר, מה מקור הכסף? האם זה כסף שאתם צריכים לדירה? האם זה כסף מירושה? האם זה כסף של בחור בן 22 או של גבר בן 65? האם זה כסף של מישהי בת 25 שחסכה ללימודים שיתחילו באוקטובר? או כסף של אישה שקיבלה לאחר גירושין וזה כל כספה? האם אלה כספי פנסיה של זוג מבוגר שרוצה לחסוך מהכסף? או שמדובר בכסף של זוג צעיר מהחתונה או חייל שהשתחרר מהצבא? לאופיו של המשקיע חשיבות גבוהה גם כן אשר משליכה על יכולתו להתמודד עם אכזבות. והאם הוא יכול לספוג הפסדים? והאם זה בכלל כדאי? ונכון, יש משקיעים שמוגדרים, נועזים, הם מוכנים להיחשף לסיכון גבוה בניסיון להניב רווחים גבוהים. בניגוד אליהם, קיימים משקיעים בעלי אופי סולידי מאוד שאינם מוכנים לקחת כלל סיכון. ולכן, מקומם אולי אינו בבורסה. היבט נוסף ובעל חשיבות בקשר בין המשקיע לבין הבורסה הוא מידת ההיכרות שלו עם שוק ההון. קיימת שונות רבה בין המשקיעים בהכרת סוגי ניירות הערך, החברות הנסחרות ומכשירי ההשקעה הקיימים בבורסה. כמובן שככל שהמשקיע בקיא יותר בנושא הבורסה, גדולה יכולתו להבין את רמת הסיכון בהשקעה ולבחון את אלימותה לצרכה ולאופיו באופן מיטבי. לכן, כאשר פונים אליי בשאלה מה כדאי לעשות עם סכום כסף מעבר לזה שחוקית אסור לי לייעץ לכם, אתם מבינים שלא רק אני, אלא אף אחד בעולם לא יכול לתת לכם תשובה אמיתית, נכונה וכנה. אם הוא לא אפיין אתכם. לזרוק עצה את כבדרך אגב יכולה להשפיע על חייו של מישהו ועל כספו, וזה חוסר אחריות משווע. כדי להכיר אתכם, אתם צריכים לעבור תהליך שנקרא אפיון צרכים. אפיון צרכים הוא שאלון ששואל אתכם על מצבכם המשפחתי, מה עוגילכם, מה היחס שלכם לסיכון. מהי מטרת הכסף, האם ישנן הכנסות נוספות ועוד שאלות שהתשובות עליהן יאפיינו את מצבכם האישי. רק לאחר שידעו עליכם את כל הפרטים הללו, ניתן יהיה לתת לכם תשובה מושכלת מה לעשות עם הכסף שלכם. כל מי שנותן לכם עצה ללא אפיון הצרכים שלכם, במקרה הטוב הוא רק... טועה. ואם אתם רוצים ללמוד להשקיע את הכסף שלכם בעצמכם, אל תמהרו לעבוד עם הכסף. תמהרו ללמוד בורסה בצורה יסודית, ורק אחרי זה תיכנסו לשוק, לא לפני. לא לנסות ללמוד תוך כדי השקעה, כי אתם תפסידו. אני כבר 40 שנה בבורסה, וראיתי כמעט הכל, תאמינו לי. למשל, האם ידעתם שאנחנו, בני האדם, סובלים מסלידה להפסד? לא. על זה בדיוק רציתי לדבר איתכם. חכו, חכו, כי אנחנו מיד. ממשיכים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל. והיום נדבר על אפיון צרכים, ככה שתדעו איך להשקיע את הכסף נכון וחכם ומותאם, וכמובן על עוד דברים שומטי לסת. אז תהיו ממוקדים, תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד. ממשיכים! אנליסטים פיננסים התנהגותיים ערכו כמות משמעותית של מחקרים על מנת להבין כיצד משקיעים מאבדים הפסדים מבחינה רגשית, מאבדים בעין. תוך כדי כך הם גילו שלרוב המשקיעים יש סלידה מולדת מהפסדים. ככה אנחנו נולדים, אנחנו לא אוהבים להפסיד. לא הפתעתי אתכם, נכון? אבל השנאה הזו גורמת לנו לקבל החלטות שגויות תוך כדי השקעה. בחלק הזה של הפרק נבחן מקרוב מהי סלידה מהפסד וכיצד היא משפיעה על הפסיכולוגיה של האנשים שמשקיעים בבורסה. מהי סלידה מהפסד למעשה? יש אמרה מפורסמת בוול סטריט שאמר וורן באפט: יש שני כללים בשווקים הפיננסיים. כלל מספר 1, אל תפסיד כסף. כלל מספר 2, אל תשכח את כלל מספר 1. האמרה הזו מסבירה את הפסיכולוגיה שמניעה הרבה החלטות השקעה. משקיעים מעורבים פסיכולוגית בהשקעותיהם, וזו הסיבה שהם רואים בהפסד הכספי כישלון אישי. ואם הדברים היו עובדים בצורה הגיונית, משקיעים היו צריכים לקבל בערך את אותה כמות עושר מרווח של 1,000 שקלים, בהשוואה לכאב שהם יחוו בזמן הפסד של 1,000 שקלים. עם זאת, חוקרים שערכו מחקרים והגיעו למסקנה שהכאב של אובדן הכסף הוא למעשה גדול בהרבה מהשמחה שנגרמת מהרווח של אותו זכות. זו הסיבה לכך שהמשקיעים מקבלים הרבה החלטות לא רציונליות כדי להימנע מהכאב הזה. שנאת ההפסד התבואה בנו גורמת לנו כמשקיעים כמה תופעות שכדאי לתת עליהן את הדעת. נקודה ראשונה אתם מוכרים מוקדם מדי. הרבה משקיעים מחפשים ניצחונות. אפילו אם הם קטנים, זו הסיבה שאם משקיעים במניה והיא עולה אפילו מעט, אז המשקיעים רצים לממש את הרווח שלהם ולצאת מההשקעה. לעיתים קרובות זה אומר שגם אם הם מוצאים מניה טובה, הם לא מוכנים לספק לה מספיק זמן כדי למצות את מלוא הפוטנציאל שלה, כדי לא להרגיש את ההפסד גם אם הוא לזמן קצר. או גם אם מה שהם מכנים בינתיים, הפסד יהפוך להצלחה בטווח הארוך. ברגע שמחיר מניה עולה, מראה סימנים של מגמת ירידה קלה, המשקיעים ממהרים ומוכרים את המניה בגלל הסלידה מהפסדים. אנחנו לא מסוגלים לחשוב בצורה רציונלית ובכך אנחנו מאבדים אחוזים רבים של רווח פוטנציאלי בדרך למעלה. גם כאשר אנחנו מבינים שהמניה ממשיכה לעלות וטעינו שיצאנו, אנחנו כבר מפחדים לחזור אליה מחדש. החשש הוא שהמנייה ומחירה כבר גבוהים, ומיד אם ניכנס, נפסיד. הפעולה הזו מונעת מאיתנו למצות את הפוטנציאל של הרווח ממנייה טובה. נקודה שנייה, אנחנו נאחזים במניות מפסידות. אמרנו שאנחנו סולדים מהפסד, ואותה סלידה גורמת סלידה מהפסד שגורמת למשקיעים לעשות בדיוק את ההפך ממה שהם צריכים לעשות כשהם מתמודדים עם מניה מפסידה. נניח שמשקיע קונה מניה והיא יורדת בגלל סיבות כאלה ואחרות. המניה יורדת 5%, 10%, 20%, והמשקיעים לא מוכרים. הסלידה מהפסד גורמת למשקיע להמשיך ולהחזיק במניות למרות שאין להם עתיד. מכירת מניות בהפסד מרגישה למשקיע כישלון אישי. לפיכך, הוא לא מוכר את המניות כי הוא מקווה שבמוקדם או במאוחר הם כבר יתאוששו. וככה המשקיע מוצא את עצמו עם מניות שהפסיד עליהן עשרות אחוזים בגלל ההטיה הזאת. ברוב המצבים המשקיעים נאחזים בצורה לא הגיונית במניות מפסידות, כדי לא להיתקע עם תחושה של הפסד ובתקווה שיהפכו למנצחות יום אחד. נקודה שלישית היא לקיחת סיכונים מופרזים. סלידה מהפסד גורמת לרוב המשקיעים לקחת הרבה סיכונים מיותרים. לדוגמה, אם משקיעים מתמודדים עם הפסד במקום לקבל את ההפסד, הם לרוב ינסו להרוויח ממנו. אסטרטגיה נפוצה נקראת מיצוע. המשמעות היא שאם יש לכם 100 מניות של חברה שקניתם ב-10 דולר למניה והמחיר יורד ל-8 דולר, אתם תקנו עוד 100 מניות ועכשיו ממוצע הקנייה שלכם יהיה רק 9 דולר. אני קורא לכם הפסד קטן, אבל בפועל ההפסד לא משתנה. סוג זה של התנהגות נראה לעיתים קרובות בבתי הקזינו, שבהם מהמרים נוטים להכפיל את ההימורים שלהם כדי לפצות על ההפסדים הקודמים שלהם. הבעיה באסטרטגיה הזו ברורה. אם המחירים לא עולים ולמעשה נעים יותר למטה, אז ההפסדים יגדלו. וורן באפט אמר פעם, אם אתה מוצא את עצמך בבור, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להפסיק לחפור. נקודה רביעית. הימנעות ממניות. במקרים מסוימים, השקיעים הפסידו כל כך הרבה עד שהם נמנעים מכל סוג של השקעה בשוקי המניות. במקום זאת, הם שומרים את רוב כספי ההשקעות שלהם בהשקעות סולידיות, מה שיכול להביא לתשואה קטנה בתיק ההשקעות בטווח הארוך. נקודה חמישית, מכירת כל התיק. סלידה מהפסד גורמת לא פעם למשקיעים להיכנס לפאניקה ולנסות לצמצם את ההפסדים כשהשוק יורד בחדות וזה בדיוק ההפך ממה שצריך לעשות. משקיעים חכמים הם אלה שקונים כשהשוק בפאניקה. הפחד מהפסד גרם למשקיעים בתקופת הקורונה למכור הכל, כולל פנסיות, תיקי השקעות, קרנות השתלמות, והתוצאה הייתה עצובה. כי מספר שבועות לאחר הפאניקה, השוק החל להתאושש, וההפסדים יכלו להפוך לרווחים, אבל תיקים שלמים שנמכרו כבר לא יכלו להתאושש, כי הם נמכרו. השורה התחתונה היא שהמשקיעים חייבים להיות מודעים לכשל הפסיכולוגי של סלידה מהפסדים. מודעות תעזור לכם לנהל את הרגשות, ולכן להרוויח עוד תשואות מעולות. הקשל הזה הוא אחד מני רבים, וזה רק פסיק מהפסיכולוגיה של ההשקעות. אתם יכולים לנתח מניות היטב, אבל כשאנחנו משקיעים בפועל, כל התיאוריות נעלמות, ואנחנו נשארים מול הכסף שלנו שפוחת, וברגעים הללו, אנחנו חייבים להבין את הפסיכולוגיה של ההשקעות, משום שברגעי האמת, כל הממוצעים הנעים, כל השבירות, כל התמיכות והמכפילים נעלמים מעינינו, ומה שמפעיל אותנו זה החלק המנטלי. ועכשיו, לפינת הטיפים שלנו! נסיים במה שהתחלנו. אחד הנושאים החשובים בבחינה של הרשות לניירות ערך לקבלת רישיון ייעוץ הוא החשיבות והחובה של אפיון צרכי הלקוח ולא בכדי. כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו. כל אחד בגיל אחר, מצב משפחתי אחר, הכנסות אחרות, הוצאות אחרות, מצב כלכלי אחר, הבנה אחרת של שוק ההון ועוד. אם מישהו לא מכיר אתכם לעומק, כלומר, מה המאפיינים והנתונים שלכם, הוא באמת לא יכול לייעץ לכם מה לעשות עם אותם 100 אלף שקלים שיש לכם, או 10 אלפים שקלים, או מיליון. אם אתם רוצים עצה את טובה, אתם צריכים אפיון צרכים אישי. שמרו על הכסף, אתם שונאים להפסיד, זוכרים? וזה. כל מה שרציתי לספר לכם היום, אה? זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כן, במה שאני אומר, המלצה מקצועית או יועץ מקצועית, אין תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך, עם רישיון שיאפיין אתכם. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת, אני לפעמים קונה מהן, ולפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, לחשוב ולחשוב. ותודה, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, נגדל ביחד ככה. תודה להילה ברגמן שעורכת ומעירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. עד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. לשלוח לי מייל דרך אתר סודות, נקודה סיון, נקודה אייל. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, תמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים, ככה נעזור לעוד חברים. אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם. אל תשכחו להירשם לקבלת התכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה, ככה שבכל פעם שיעלה פרק חדש, תקבלו הודעה, תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך, תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש, שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישועות, בריאות, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברקון, ואנחנו ניפגש בקרוב! אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.